0: 夏の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたします
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りします
0: 今日は第2回フレイルとサルコペニア診断法を含むと題して東京大学老年病学准教授小川澄人さんにお話を伺います聞き手は虎ノ門病院顧問全病院長大内康義さんです
2: それでは明日の健康人生百年時代のフレイル対策の第二回目ということで、本日はフレイルとサルコペニアに関しまして、第一回目。あの概念的なお話がありましたけれども、そこをもう少し深掘りをしたいと思います。本日、話し手としてお招きしましたのは、小川住人先生です。小川先生、よろしくお願いいたします。それでは先生あの早速ですけれどもあのまずあのフレイルとサルコペニアの関係あのそれぞれの概念は第1回目でお話が出たんですけれどもその関係に関しましてちょっと一般的なことをあの両方の関係ですねそれをあのお話しいただけますでしょうか。
1: はい。あのフレイルにつきましてはあの第1回でもありましたように、まあ、日本老人学会の方でまあ提唱され加齢、えー、に伴う予備能力の低下のために、まあ、ストレスに対する回復力が低下した状態ということで、まあ、理解されております。でその中でもですね後で触れます身体的フレイルであったりです、ま、から精神心理的なフレイルそれからまた社会的なフレイルと様々なフレイルのまあ局面がございますけれどもその中でも特にまあ身体に基づく、まあ、身体的フレイルに注目しますとその中のまあ基準であったり概念であったり的にもですね、その中核症状としてやっぱりサルコペニアすなわち加齢性筋肉減少症というのが位置づけられておりますですのでまあ一つの見方としましてはサルコペニアは身体的フレイル広く見ればフレイルの中核的な症状と取ることもできますし逆にまあフレイルがまたあのサルコペニアを招きサルコペニアがフレイルを招くと、まあ、相互の、まあ、負のスパイラルといいますか関係性というのも、えー、認められてございます
2: なるほどそうしますとあの、まあ、サルコペニアは身体的フレイルの、まあ、中核症状でありますけれども、まあ、お互いに影響し合って、はい、まあ負のスパイラルに入っていく、まあ、そういう可能性があるという、まあ、そういうことですね。あのそれではですね一般のクリニックであの身体的なフレイルあるいはまあサルコペニアでもいいんですけれどもそれをあの疑うきっかけのようなことはあのいかがなんでしょうか
1: そうですねこれはあのなかなか患者さん自らがでらが、ね、気が付くっていうきっかけは難しい面もあるんですが一般的に言われますのは歩く速さが遅くなったとかそれからまた最近のこう活動量が減ってきたとかですねそれからまた最近はなんとなくでもいいですが疲れやすくなってきた。それからなんとなくやっぱこれも弱ってきたといううですすね、まあ、自覚するようなここそれれからこれもまあ基準にも入りますけど体重が減ってきたいわゆる痩せを自覚するとかいわゆるよく医学的には意図しないなんて言いますけど体重減少といったこともありますしそれから合わせて少し最近は物忘れも感じるようになったなといったことで何となくまあそういったもともとの言葉の日本語でいえば虚弱とか衰弱っていうことの一端をご自身でも自覚することがまあ一つのきっかけかと思います。サルコペニアににおきましては実際に筋肉が減ったと自覚するっていうと,いうところもです、ね、あるかもしれませんが例えば、まあ、あのふくらはぎのです、ね、太さとかですねからまた大腿四頭筋と太ももの周りがです、ね、少し痩せてきたとか最近転びやすくなってきたとかさまざまやっぱり年に伴う加齢、まあ、に伴う症状を自覚した時にあのやっぱりいきっかけととなると思
2: われますあの歩くスピードが遅くなったっていうのを、まあ、どうやって実感するかですけれども。まあ例えばあの今まで青信号で渡れていた道がなんか最近渡らなくなってきたとかそういうのもヒントになりますかねお
1: っしゃるとすごくそれは大事な視点でございましてよくあのまあ「ロコモ」っていう概念がありますあの中に「ロコチェック」っていうことで「ロコモ」のチェックの項目の中にも青信号青の間に渡りきれるかどうかというところがございます青信号はやっぱりトル毎秒ということで歩行速度その歩行速度で設定されておりますので、まあ、それが達成できない今大津でおっしゃった青信号の間に渡りきれないっていうことが一つのきっかけになるととても大事なポイントだと思います
2: 。それから、あの疲れやすいですね。で、私、最初はあの。基準を見たとき疲れやすいっていうのがどうもなんかその主観的なこういうのが診断基準としてどうなのかなというふうに思ってたんですけどやはり例えばあの階段なんか登ってもですね以前は平気だったのが最近どうもなんかこうその登りづらくなってきたとかやっぱり疲れやすくなったっていうのはやっぱりあのある意味非常に意識になるかなというふうに思ってますあ
1: あそれは大事なポイントだと思いますねやっぱりだからご自身のやっぱりそれぞれの日常生活でそういったあのいろんな画面があると思うので注意してやっぱり過ごされてその中で日々の変化をやっぱ感じ取るっていうところがき。そ
2: れをあのクリニックのお医者さんもその高齢の患者さんのそういう訴えをフレるル、まあ、関連づけて診療を進めるとということですかねそれでは今あの挙げていただいたようなフレイルを疑うきっかけで疑われた場合にさらにどのような検査を進めたらいいんでしょうか
1: はい、まあ,あの先ほど申し上げた患者さん、ご自身が一般のクリニックを受診する際のですね。気づきのポイントはまあ、それが主訴というかですね。なるんでしょうけども、あのまあ、診断の過程としましては、一般的なのは身体的フレイルということに基づきますと。とまあ、様々な使用ありますけど、その中でも、えー、よく jchs 基準なんてことも一つとして知られてございます。まあ、そこではですね。主にまあ体重減少であったり、それからあとまあ筋力低下。それから先ほどあの触れていただいた疲労感ですね。それからまた歩行速度の低下。身体活動の低下、まあ、5つ今挙げさせていただきましたけれども、まあ、その5つのうちのまあ3つを満たせば身体的な意味ではフレイルと0がまあ自立で1から2がですねプレフレイルといったことであの一応基準が設けられております、まああのそれで確立するっていうところまではまあ至ってないという理解ですけれどもやはりまあそういったものを活用するというのは一つの手立てだと思われます。
2: はいわかりましたそれでは先生あのこのサルコピニアの診断ですけれどもまあ、これはあのアジアの各国の老年学者が集まって診断のためのフローチャートをま作ったわけですがまあ、2014年版があの元々のフローチャートですけれども昨年これがかなり改定されましたでこのフローチャートのまああの構成ですねまあ、2014年版それから2019年版で少し複雑になってるんですがそのあたりのあの話をお願いできますでしょうか
1: はい。2014年版はです、ねまあ、アジアの基準ということで最初に設けられたまあ基準ですけれども、まあ、そこにおきましてはいくつかやっぱりその60歳あるいは65歳という、まあ、地域に基づいた高齢者の対象としまして主にまあ3つを測ろうということでその3つというのが一番最後に筋,量という筋肉量がありますけれどもその前段階で筋力としての握力それからまあ身体機能としてのまあ歩行速度ですねそれをまああの測りましてあの後者の2つがですねどちらかでもまあカットオフと言いますけども基準未満あればですね最終的には筋肉の量を測って診断に至るということでございました。まあその後時の変遷を経ましていろんなこうエビデンスが集積する中で2019年版ということであのもとサルコペアの基準はヨーロッパがまあ原点ではあるんですけれども欧州の方でも基準が変わったこということも受けましてまあ改定された中ですまあその流れの中ではですねよく2019年版と言われますけれどもまあ従来のその筋肉量ということがですね少しまあ交代したという方は少し言い過ぎかもしれませんけれどもあのそれよりも先ほど三つ申し上げた中では筋力またその身体機能としての椅子立ち上がりテストというものがまあ一応設定されておりましてですからそういった筋力として握力がまあカットオフ未満ですねあるいはあの5回椅子立ち上がりテストで12秒以上といったそういう一つの基準を満たすというかですねその段階においてまあサルコペニアの可能性があるというような状況でございますけれどもまあその時点でですね介入をしてもいいだろうと。いうようよなリコメンンデーションが設けられていますすなわち、まあ、筋肉の量を測るっていう従来からですねそこはまあしっかり授与されてましたし現在の2019年版でもまあ大事な要素ではあるんですけれどもそれは病気を確定したりとかあるいはそのかかりつけの先生からもう少しこの高度の医療機関とかですねそちらの方でまあ精査をするという段階で出てくる項目ということで少し位置づけが変わった面がございます。なるほど
2: 先生あの,筋肉量の測定っていうのは簡単にでできるんですか
1: 。そうですねあの主にはですねこういったあのガイドラインってあの一部にはサルコペニアフレイル学会とございますのでそういったところでもうわれてますけれどもあれはあ主に、えー、デキサ法という DXA というです、ね、全身の,その骨密度を測る機械がございましてその骨密度を測る機械の中での、まあ、四肢の筋肉量という形でいわゆる SMI というんですけどもスケルタルマッスルマスインデックスというもの逆ですがそうしたことで四肢の筋肉量を測るもしくはよく BIA 法といいます体組成系といいますけれども、まあ、そうしたいくつかこう医療機器に準じたです、ね、機械がございますけれどもそれによってまあ筋肉量よくリーンマスというんですけども女子棒量といったことで評価する,るまあいずれかが使われま
2: すそうするとまあ,あの測ろうと思えば機械があればまあ比較的簡単に測れると、はい、まあそういうことですねはいそうですね、あの身体的フレイルのまあ基盤としてですね航空機能ということがまあ非常に注目されていてあのそこからあのオーラルフレイルというまあ概念が生まれてきました。でこのオーラルフレイルというのは実際のところをどういうふうにこう診断するんでしょうか。そ
1: うですね。あのー、このオーラルフレイルに関しましても今注目されるところですけれども、もとまあ概念的にはですね、口に関する衰えがまあ軽視されないように、まあ口の機能の低下、食べる機能の障害とか、あと心身の機能低下、あでもつながる一連のこう負の連鎖に対して軽症を鳴らすような意味で設けられた概念というふうふに理解されております。ですからその中ではわずかなむせとか食べこぼしとかですね、あるいは滑舌の低下といっような航空機能がまあ低下した状態を示すものであって一般的にはまあ国民的なです、ね、啓発に用いる用語としてもまあオーラルルフレールと,いうことが使われておりますで今ご指摘ありましたオーラルフレイルの,そのチェックというかです、ね、診断基準というのは実はまだこれも確立するというところに至っていないんですが一部いろんな研究から国内的なエビデンスからもセルフチェックというのも一つございましてその中では例えばですが半年前と比べて硬いものが食べにくくなったとかそれからお茶や汁物で蒸せることがあるとかですね、から義歯を使用している、それからまたあの口の渇きが気になる、からまた半年前に比べて外出の頻度が少なくなったとかですね、それからまた先かたくあんぐらいの硬さの食べ物、硬い食べ物を噛めるかとかですね、あと1日に2回以上は歯を磨くか、1年に1回以上は歯科医院を受診しているか。こういったです、ね、複数の項目の中でこれ、まあ、点数に重みがついているんですけども仮に4点以上だったらオーラルフレイルの危険性があるといったのも、まあ、1つの方法としてて使われております
2: 。なるほど。あのー、今までその身体的フレイルザルコペンニアあるいはオーラルフレイルのまああのどのように判定していくかという話をいただきましたけれども、まあ、一般のクリニックからちょっと外れて例えばあの集団検診なんかでですねこういったことをチェックするのは簡単な方法でなければいけませんのであのそういう集団検診なんかではどのような方法が用いられてるんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、このフレイルをですねやはりいかにこう効率よくまあ検診の過程でも抽出するかということは国としてもですねおそらく行政としても非常にまあ大事な課題でございましてそういう意味ではこの検診あるいは集団健診の中で効率よくまあ抽出するという方法が開発されております。実際あの2020年度ですね令和2年度から開始されるものとしましてはいわゆる鍵格好付きですけどフレイル検診というものが全国で始まっております。そこではまあ後期高齢者の質問票ということで具体的には15項目からなる項目ですけれどもその質問票をまあ解いていただくというかです、ね、回答をいただくような形でその中には身体機能から。生活機能、それからまた認知機能航空機能また,また社会性ということで、まあ、フレイルのそういった身体的、精神神理的、的精神、心理社会的な要素、それぞれがまああの包含されぞが包さたものでございます。そうしたまああの後期高齢者の質問票で、まあ、全国で行われているものを活用することによってこうしたまあ身体的なフレイルもサルコペニアの糸口もですねオーラルフレイルの糸口も割と抽出できるんじゃないかと。それに対しては保健師の方あるいは行政単位で指導介入を行うという流れになっておりますのでそうしたことがさらに展開さされれるのが期待されます
2: 。あのよくあの指輪化テストというのがよく言われていますけどあのこれは非常に簡単にできるんですね。
1: おっしゃるとです。まあ、あの指赤テストはです、ね、非常にあのそれは簡便なものでございまして指を用いまして自らの一番こう太いところですねあの、えー、具体的には両手の親指と人差し指で輪を作りましてで利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を力を入れずに軽く囲んでみてですね。まあ、それであの囲めるかどうかということで囲めるようであれば筋肉の量が少ないとサルコピーには疑うというようなものでございます。なるほど。
2: まああのちょうど囲めるあるいは隙間ができる場合にはもう少し詳しい検査をした方がいいというそういう理解でよろしいですか。ね、はいありがとうございます。では先生あのまあのまあ全体的フレールのお話を今までしてまいりましたけど。まあのフレイルの構成要素の、まあ、例えばあの精神心理的なフレイルという概念がありますけども、まあ、これについては内容的にですねどのように考えたらいいんでしょうか、はい
1: 、これもですね、まあ、あのフレイルという意味合いでは可逆性ということもうわれておりますのでその精神心理的な面での可逆の性あるいは虚弱という過程をですね捉えた概念と言われますがまだこの概念的にも確立するというところにはこれも至ってないところがありますただ一応ですね抑うつとかよくアパシーと言います意欲低下ですねそれからあとはまあ認知機能低下ですね一部にはよっ軽度認知障害ということでまあその認知症の一つ手前だっていうようなところまで含まれると言いますけど、まあそうした状態がまあ精神心理的な症状として前面に押し出されるそういった状態を一応精神心理的フレールということで総称されます。で最近ではその中でも特に認知的フレールという言葉ですね少しこう似て非なる概念ですけれどもあのまあ国際的にも少しこうコンセンサスがございましてその中では認知的フレール、コグニティブフレールなんてありますけれども、うん、それに関しましては、まあ、身体的フレールがあってしかもよく認知機能障害で CDR という基準があるんですけども CDR で 0.5 というぐらいで認知症疑いというようなあの定義でございますけどそれが共存しまたその方がアルツハイマー型もしくはその他の認知症でないという状態を両方満たすという場合にはそういった認知的フレイルということも言われておりまして今後またそういったところも掘り下げられていくと思われます。はい
2: あの、もう一つは社会的なフレールですよね。これはなかなか難しいかもしれません。これについてはどういうのように考えられていますでしょうか、はい
1: 。これも難しいところですが、やはりその独居とかですね。やっぱり外出頻度や知人との交流頻度がですね。低下すると。それによって地域から孤立した状態ということをまあその総称して社会的触れると言われます。ですから、社会性という意味では世帯構造も大事だし、あとはせちがらいんですけれども、経済力といったことも含まれます。でまあ、これもですね定義は定まってはいないんですけれども、やはり例えば、独居であるとかですね、去年に比べて外出頻度が減っている、それから友人の家を訪ねている、それからまた家族や友人の役に立っていると思うとか、また誰かと毎日会話をしている。といったです、ね、5つの質問があるんですけどもそのうちの2つ以上、まあ、問題がある場合には社会的フレールととしようといういい定義も一部ございます
2: 。なるほど。まあ、こういったの身体的フレイルだけじゃなくて、まあ、精神的なフレイルあるいは社会的なフレイルということもぜひ診断をしていただければ、はい、ということですね,ですね最後の先生、あのまあ、最近あの一部の医療機関でフレイル外来というのが開設されているようですけども。まあ将来的にこういったフレイル外来っていうのはもっともっと一般的なものになるんでしょうか
1: そう思います。まあ、あのフレイル外来に関してはフレイルの概念もですね先ほど申し上げましたあの後期高齢者の質問票とか全国におけるいわゆるまあフレイル検診が始まっておりますのでそれを受けてやっぱり気づきあるいはそれに対する介入とかですねまあ受診を希望される方っていうのは非常に増えると思います。まあ、それがまた病気の一つ手前だっていうことかしますと早期発見早期介入っていう観点からもとてもまあ大事なターゲットになるんではないかと思います。実際東京と健康長寿医療センターであったり国立長寿医療研究センターですねそういったところのいわゆる、まあ、高齢者医療を主導的に行っているところではもうそういったフレイル外来というのを設けて非常に数多くの患者さんがいらっしゃるということですけれどもおそらくそういったあの国民的な健診と合わせてですねこういった受診の機会だったりあるいはり医療機関としての受け皿というのはますます
2: 大事だと思います,うすね。まあ、その、まあ、受け皿意図なる可能性があるということですね。はい、病気の発見になると思います、はい。はい、ありがとうございました。本日は第二回目として、まあ、フレールとサルコペニアのその診断法等も含めて。詳しく、あの、小川先生からお話をいただきました。サルコペニアの診断のフローチャート、あるいはフレールのチェック表等は。このラジオの放送ですので、あの、お示しすることができませんので。まあ、日本老年医学会、あるいはサルコペニアフレール学会のホームページで参照していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日は第2回フレイルとサルコペニア診断法を含むと題して東京大学老年病学准教授小川澄人さんにお話を伺いました聞き手は虎ノ門病院顧問全病院長大内康義さんでした明日の健康いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思います
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一三共の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送り
0: しました